0: Aber nicht nur das, denn ich stelle dir hier auch regelmäßig Unternehmer und Personalverantwortliche vor, die es in ihrem Unternehmen anders machen und eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn es darum geht, sich für die Bedürfnisse der Generation Y und Z als Arbeitgeber gut aufzustellen. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. In dieser Episode habe ich wieder einen Interviewgast eingeladen und diesmal eine wirklich sehr beeindruckende Frau mit einer ganz, ganz großen Vision. Und zwar habe ich mit Michelle Schreiber von Afis Adventures gesprochen. Michi hat die Vision, so viele Menschen wie nur möglich wieder mit der Natur und den Tieren zu verbinden und in dem Gespräch habe ich mit... Jeder Faser meines Körpers gespürt, wie sehr sie für ihr Warum brennt. Ich hatte während des Interviews Gänsehaut, davon mit welcher Leidenschaft sie über dieses Thema spricht. Allerdings haben wir auch über die Kehrseiten von freiwilligen Arbeit gesprochen und sie gibt Tipps, worauf man unbedingt bei der Auswahl einer Organisation achten sollte. Ich war während und auch noch nach dem Interview ganz bewegt und es war einfach magisch. Bitte schau unbedingt bei Michi vorbei, alle Links zu ihren Profilen in den sozialen Medien findest du in den Shownotes und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes dalässt und diese Folge mit so vielen Menschen wie nur möglich teilst, damit ganz viele Menschen auf Affis Adventures und ihre unfassbar wichtige Arbeit aufmerksam werden. Und bevor es jetzt mit dem Interview losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Heute startet Diva Academy mit vielen tollen Teilnehmern und ich bin schon wahnsinnig auf den Transformationsprozess der Teilnehmer gespannt. Falls du selbst auch deine Berufung finden möchtest und damit einen Job, der dich von innen heraus erfüllt und glücklich macht, dann kannst du ab sofort die Y-Academy auch mit einem Einzelcoaching verbinden und so das Bestmöglichste für dich herausholen. Nähere Infos findest du auf meiner Homepage und du findest dort auch einen Link zu meinem Kalender, um dich zu einem kostenlosen Erstgespräch einzutragen. Nun aber viel Spaß mit diesem unglaublich tollen Interview. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast mit einer unglaublich starken Vision. Herzlich willkommen, liebe Michi, im Generation Vibe-Podcast. Hey, schön, dass ich heute zu Gast bei dir sein darf. Ja, magst du dich einmal den Hörern vorstellen? Also ich habe gestern in Vorbereitung auf das Interview schon deine ganzen sozialen Kanäle mir angesehen und dabei ist mir echt das Herz aufgegangen, muss ich sagen, und war so begeistert von dir und deiner Arbeit, aber erzähl doch am besten mal selbst, wer du bist und was du machst.
1: Ähm, klar, gerne. Also ich bin Michi, ich bin 24 Jahre jung und ich bin Tierschützerin für Affen in Afrika. Und äh, ja, auf meinen sozialen Kanälen um gerade raus zurückzukommen, poste ich halt immer meine Bilder von meiner Arbeit. Aber meine Vision ist es halt eigentlich wirklich, mit Menschen zusammen Affen zurück in die Wildnis zu bringen, weil Affen meiner Meinung nach so schön meine Aufnahmen auch sind, Wildtiere sind und leider aufgrund von ganz vielen Faktoren mittlerweile vom Aussterben bedroht sind und das gilt nicht nur für eine Primatenart, sondern wirklich für ganz viele Arten und dafür möchte ich mich stark machen und genau,
0: das bin ich mhm. Wow, jetzt bist du 24 Jahre jung, wie kommt man in dem Alter darauf, ja, das zu machen weil die meisten sind jetzt irgendwie im Studium, studieren BWL oder so und ja. <lacht>
1: Ich bin ja tatsächlich auch, also ich mache das seit ich 18 bin. Ich bin mit 18 Jahren damals so nach dem Abi ähm, war das, glaube ich, bei mir im Jahrgang relativ normal, dass man so ein Gap Year gemacht hat oder so ein Auslandsjahr oder zumindest mal für sechs Wochen irgendwo weit weg war. Ja. Und ganz viele sind nach Australien. Und da habe ich gedacht, oh nee, nach Australien, wenn alle dahin gehen, will ich was ja. anderes machen. Und es hatte mich auch nicht so, also es hat mich gereizt und ich wollte es sehen, aber irgendwie fand ich Afrika mal ein bisschen cooler. Und dann habe ich halt geguckt, was man so in Afrika machen könnte. Mhm. Und dann wurde mir tatsächlich... Ähm, durch diese, es gibt ja immer so Marketinganalysen, dann kriegt man ja immer ja. auf sozialen Kanälen Werbung <lacht> eingeblendet und dann wird mir halt Werbung für Freiwilligenarbeit in Afrika eingeblendet. Habe ich hier drauf geklickt und dann gesehen, war krass, man kann mit, mit Primaten, mit Löwen, mit allen möglichen Tieren arbeiten und war so fasziniert, dass ich halt gesagt habe, das mache ich. Mhm. Und so hat es angefangen und ähm, dann bin ich über Umweg wirklich bei der Primatenstation gelandet. Und habe da einfach mein Herz an die Affen verloren. Und äh, seitdem bin ich dann jedes Jahr zurück und habe auch einfach mehr und mehr gemerkt, dass das für mich nicht so eine Urlaubsreise ist oder ein Hobby, sondern dass das einfach meine Leidenschaft ist und das, was mhm. ich mache. Und dann kommen einem so viele Ideen. Und ja, aktuell bin ich dabei, alles, was mir in den Kopf kommt, umzusetzen.
0: Mhm. Ja, total cool. Also was ich jetzt daran auch so besonders finde, dass man das ja, mit 18 dann quasi schon seine Leidenschaft findet oder sein großes Warum im Leben. Ja. wo, ja, wo manche einfach viel, viel länger brauchen. Und ich glaube, das ist ja unheimlich schön, wenn man so früh seine Leidenschaft für etwas entdeckt.
1: Ja, definitiv. Also es hat ja bei mir damals ähm, wirklich, man, wenn man Affen mit Affen arbeitet, und ich arbeite in einer Aufzuchtstation für Paviane, das heißt, wir bekommen verwaiste Paviane oder Illegal aus illegaler Tierhaltung, die Affen zu uns ziehen die bis zu einem gewissen Alter auf, also so lange wie die auch im ja, in der Natur an ihren Mamas hängen würden und dann entsteht ein Ausbildungs- und Abnabelungsprozess und es ist aber unfassbar emotional, weil sich so ein Affenbaby wirklich auf einen prägt mhm. und, äh, ja, in meinem ersten Morgen ist es halt mir passiert, dass da wirklich ein kleiner Affe mein Herz klaut hat, sich auf mich geprägt hat und ich glaube, das ist halt so der Moment, wo man, oder wo es bei mir halt einfach so war, dass es so ein starkes und so ein emotionales Warum und da konnte man sich gar nicht gegenweren. Also ich habe das ist ja auch wie alle, die zum Beispiel Mamas geworden sind, die wissen ja auch, dass für die eine Lebensaufgabe. Und ähm, auch wenn es Affen sind, vergleiche ich das einfach gern damit. Einmal angefangen
0: und ich konnte mich zurück. Ja, also die Hörer sehen dich ja nicht, aber du strahlst auf jeden Fall <lacht> sehr, wenn du von Affen erzählst. Ähm, was war denn der eigentliche Plan? Also du hast Abi gemacht, dann ein Jahr Gap hier. Aber was war der eigentliche Plan? Also du hattest ja wahrscheinlich nicht gedacht, dass du da jetzt deinen Warum findest und dich dann ähm, ja mit so einer starken Vision auch zurückkommst. Hattest du einen Plan, wie es danach weitergehen sollte? Äh, ja, eigentlich
1: sollte ich auch nur sechs Wochen nach Südafrika, fünf Wochen nach Südafrika okay. reisen und ähm, dann anfangen zu studieren. Und ich war dann fürs Lehramt eingeschrieben, also wollte Lehrerin werden. Ähm, ich muss auch sagen, das hat mir auch Spaß gemacht, so ein Praktika oder so, die ich gemacht habe. Aber es war so, es ist gut. Es ist so durchschnittlich okay. gut. Ne? Und äh, das war der eigentliche Plan. Aber tatsächlich äh, bin ich nach fünf Wochen nicht nach Hause geflogen. Ich hatte mich halt damals so in Bani verliebt. Das war eben der Affe, der sich auf mich geprägt hat. dass ich gesagt gesagt, ich kann nicht nach Hause, das ist auf gar keinen Fall. Ähm, in Anführungszeichen, der braucht mich. Und ich habe ihn dann so lange begleitet, wie er halt wirklich dann äh, gefüttert und in der Nacht betreut werden musste. Mhm. Und habe dann einfach meinen Studienplatz, meinen Job, meine Beziehung, so alles am Flughafen gecuttet, zurück zu Bani. Und äh, danach hatte ich dann erstmal gar keinen Plan. Also ich war dann mehrere Monate, drei Monate noch in Südafrika. Mhm. Und dann musste ich zurück, weil mein Visum ausgelaufen ist. Und dann hatte ich erstmal zwar ein ganz viel Liebe im Herzen, aber keinen Plan.
0: Mhm. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du dann nach fünf Wochen nicht zurückgekommen bist? Uh,
1: unbegeistert, tatsächlich. Also meine Eltern waren ganz schockiert, aus dem Grund, das, das sind so Pauschalreiser, mhm. würde ich mal sagen, so England und Spanien, vielleicht auch noch Frankreich. Und wenn es mal weiter weg war, war es die Türkei. Aber nie eine Fernreise und auch nichts anderes als Hotelurlaube. Und die hatten sowieso schon, glaube ich, fünf Wochen lang schlaflose Nächte. Und die mhm. hatten überhaupt kein Verständnis tatsächlich, weil sie hat gesagt haben, du hattest doch jetzt dein Abenteuer und du, wir wollen, dass, dass ja. du einen sicheren Job bekommst mhm. und komm zurück nach Hause. Und ja, für meinen Partner damals war es natürlich auch schwer, ich habe mich halt getrennt. Also und auch meine Freunde haben halt überhaupt nicht verstanden, warum ich so von jetzt auf gleich alles abreiße. Mhm. Aber es war halt irgendwo auch so der Moment, wo ich halt gemerkt habe, okay, ähm, bis hierhin war es durchschnittlich, aber es kann halt auch einfach noch so viel mehr sein und all das, was ich für jetzt gemacht habe, ist vielleicht auch irgendwas, was mir gar nicht entspricht, sondern halt der sichere Job, den sich meine Eltern wünschen und der Partner, den sich meine Eltern wünschen, aber nicht das, was ich will. Und da habe ich erstmal gemerkt, okay, eigentlich will ich ja was ganz
0: Verrücktes ja. und was ganz anderes. Mhm. Aber was ja auch so cool ist, dass du das dann direkt so durchgezogen hast, weil viele, die struggeln ja dann erstmal mit sich und ja. hadern und ähm, ja, wissen nicht, wie sie das jetzt umsetzen sollen und aber deine ja, Begeisterung war dann so groß in dem Moment wahrscheinlich, dass du gar nicht anders konntest, vermutlich. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, ich hatte halt auch in Anführungszeichen den Vorteil, ich war so weit weg von den Leuten, also wenn es mit, ich weiß noch, ich habe dann allen geschrieben, ich komme nicht nach Hause und meiner Mama gesagt, ich Ne? Und dann habe ich mein Handy ausgemacht, weil ich es nicht hören konnte. Also ich habe mhm. dann wie so eine WhatsApp-Flut an Nachrichten bekommen damals und ich habe es ausgemacht. Und ich glaube, das war halt für mich ein ganz großer Vorteil, weil wenn man hier ist, mhm. dann begegnet man den Leuten ja auch zwangsläufig und bekommt die Meinung, ob man sie hören will oder nicht, immer aufgedrückt. Ja. Und ich konnte ja. dann einfach sagen, okay, stopp hierhin. Ich möchte das jetzt nicht. Ich setze ein Zeichen und ich muss auch sagen, ich habe mich in den darauffolgenden Wochen kaum hier zu Hause gemeldet, also ich habe immer gesagt, mir geht's gut, ne, aber keine Sorge, kannst du ruhig schlafen, ich lebe noch, ich bin glücklich, mhm. aber habe gar keine tieferen Gespräche irgendwie erstmal zugelassen, weil ich für mich erstmal schauen musste, was brauche ich und ich mich gar nicht mit diesen Vorwürfen, die so mhm. wie so ein früh genug kamen, auseinandersetzen wollte. Und als ich dann mhm. nach Hause gekommen bin, das, hatte ich deswegen auch so eine ja, wahnsinnige Krise tatsächlich, weil ich wirklich total hin und her gerissen war zwischen den Menschen, den ich kennengelernt hatte, also meinem waren Ich, was ich irgendwie auf den Reisen kennengelernt habe und das, was ich halt die ganze Zeit gelebt habe und deswegen hat das in dem ersten Jahr, als ich zurückkam, da hatte ich dann ins Struggle, also da habe ich dann auch unfassbar zu kämpfen und zu harnen gehabt und es hat wirklich auch dann Jahre und viele Schritte gebraucht, um wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt und ich gehe all in und das ist mein Weg und dafür stehe ich ein, egal was andere sagen, also es war dann auch ein Prozess, der Struggle hat sich nur ein bisschen nach hinten verschoben.
0: Ja. Und was hat dir dann auf deinem Weg am meisten geholfen?
1: Ähm, tatsächlich immer wieder zurückzugehen. Also ähm, ich war dann immer wieder ein Jahr, einmal im Jahr zurück und dann immer wieder da zu sein, hat mich immer wieder daran erinnert. Und mhm. ähm, ich, als ich das zweite Mal dann zurück bin, habe ich auch gesagt, nee, ich kann das, nicht nur so machen. Und dann habe ich halt ganz langsam angefangen. Da habe ich gesagt, ich schreibe jetzt einen Blog. Und nach dem Blog kam dann, ähm, weiß ich nicht, ich mache eine Homepage, wo ich Leuten helfe, die sowas auch machen wollen. Und so habe ich nach und nach mir immer mehr erlaubt, mehr ja, dem Ganzen, auch hier in Deutschland, mehr Raum zu geben. Aber das, was mich halt wirklich... Ähm, so meine Vision und mein Traum am Leben gehalten hat, war einfach immer wieder zurückzugehen und mir selbst zu begegnen und dann am anderen Ende der Welt zu sitzen und die Affen um mich rum zu haben und äh, barfuß und Macho, nichts zu haben, kein, keine Ahnung, kein Internet und ja, nicht so viel Wasser, nur kalt und dann sitzt man einfach da und denkt sich, boah, eigentlich brauche ich doch gar nichts, eigentlich will ja. ich doch nur glücklich sein und diese Begegnung kontinuierlich hat mich halt einfach dazu gebracht, nie das nie wieder loszulassen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Erkenntnis, weil wenn wir unzufrieden sind und sind in so, in so einem Alltagstrott, dann haben wir ja so, oder viele auf jeden Fall, so die Angewohnheit, immer viel zu kaufen, viel im ja. Außen zu sein und ähm, viel shoppen zu gehen oder was auch immer. Und dass man dann aber in solchen Momenten, wo man so richtig glücklich ist, so wie du in Afrika, dass man dann feststellt, eigentlich brauche ich brauch überhaupt nichts. ja. Also wenn ich von von innen heraus richtig zufrieden bin und erfüllt bin, dann ist mir jetzt egal. Das ist ja so wie bei den Weltreisenden, die dann einen Rucksack dabei haben. Ja. Und man hat irgendwie fünf T-Shirts da drin, zwei kurze Hosen und man hat alles, was man braucht. Und zu Hause denkt man, auch, oh nein, ich habe gar nichts zum Anziehen, obwohl man einen ja. drei Meter Kleiderschrank voll hat. Ja,
1: das stimmt. Und äh, das war halt so für mich die wertvollste also das hat, war, war für mich so die wertvollste Erkenntnis immer. Und das war halt das, was mich an allem hat festhalten lassen. Und äh, der, der Punkt, an dem ich dann gesagt habe, okay, ich mache da mehr draus, da hatte ich einfach ganz großes Glück, dass ich damals meinem heutigen Mann begegnet bin, der das einfach gesagt hat, boah, ich finde das voll geil. Und ich habe dann erzählt, ich will das und das machen. Und der hat auf einmal einen Raum geöffnet und auf einmal hatte ich eine einzige, nahestehende Person im Umfeld, die das gut fand, was ich gemacht habe. Mhm. Und das hat mir dann den Raum gegeben, auf einmal mehr und mehr und mehr daraus wachsen zu lassen. Und ich glaube, das ist auch für alle, die so ihren Traum leben wollen, so wichtig, dass man zumindest eine einzige Person im Umfeld hat, mhm. mit der man ehrlich über seine Träume reden kann, wo man sich absolut nicht verstellen kann. Das kann auch eine beste Freundin oder eine Gruppe sein, mhm. aber Hauptsache ein Ort, wo man halt wirklich sagen kann, das sind meine Träume und wo die Träume anfangen können, anfangen können zu wachsen, weil ähm, mhm. bevor er da war, war es dann halt immer nur der Block und alles so nebenbei und gar nicht drüber reden. Ne? Also mhm. ähm, nicht erzählen, dass du das machst und auch nicht erzählen, welche Träume da eigentlich das in dir flummern Und mach am besten die Rolladen runter, wenn du da daran arbeitest, das ist gar keiner sieht. Und ähm, er hat mir dann so ein bisschen den Raum gegeben, zumindest in einem kleinen Raum sichtbar zu werden und dann mhm habe ich halt auf einmal gesagt, boah, was mache ich denn hier eigentlich? Ne, Ich habe dann tatsächlich angefangen, Lehramt irgendwann zu studieren, zu, zu studieren obwohl ich es ja nicht gemacht habe, also nicht machen wollte, mhm. weil meine Eltern gesagt haben, willst du nicht lieber dann neben dem Hobby da was Vernünftiges machen? Und äh, er hat mir dann einfach den Raum gegeben, diesen, diesen Mensch, der ich in Afrika bin, auch hier zu sein. Und
0: mhm. das sind
1: so zwei Dinge, die ich allen immer mit auf den Weg geben kann, einfach sich immer wieder... Mit diesem, mit diesem wahren Ich oder wie man es auch immer oder seiner Passion zu treffen und sich daran zu erinnern und sich dann einen Raum zu schaffen, wo man der Mensch auch sein kann. Weil, mhm. ja, das war für mich so das Wichtigste, um zu wachsen.
0: Wie denkt heute dein Umfeld über deine Arbeit? Ähm,
1: äh, ich würde halt mal so sagen, sie beobachten es. Okay. <lacht> Ich glaube, das ist so das beste, der beste Ausdruck. Also es gibt jetzt mehr und mehr Stimmen, die sagen, sie finden es cool, mhm. ähm, aber sie beobachten es halt so, sage ich mal, gerade mein näheres Umfeld. Die, meine Eltern haben sich schon sehr, sehr viel mehr damit angefreundet. Ne? Die finden es jetzt auch süßer und fragen auch mehr danach, aber... Ähm, Beobachten halt immer noch, wo die Reise hingeht, weil sie sich natürlich als Mama und Papa was Sicheres für ihr Kind wünschen, wo es am liebsten in der Nachbarschaft wohnt und keine Ahnung Enkel da bekommt und nicht wo es sagt, so in fünf Jahren will ich in Afrika auf meiner Farm leben und ja, könnt mich zwischen Affen, Spinnen und Schlangen besuchen kommen.
0: <lacht> ähm, wenn du jetzt in Afrika bist, du hast gesagt, einmal im Jahr mindestens, ähm, wie sieht dann deine Arbeit dort aus? Und noch eine Frage vorweg, das ist aber Freiwilligenarbeit oder bekommst du Geld dafür? Nee, es ist alles ehrenamtlich. Ja.
1: Also es ist ehrenamtlich und ich zahle ähm, vor Ort auch für mein Essen und meine Unterkunft. Das heißt, ich komme für mich selbst vor Ort auch noch auf. Aber ich sage halt auch einfach immer, äh, wenn, man, wenn man mit Liebe bezahlt wird, ist Geld unwichtig. Also dann arbeite ich halt immer hier meine Shitjobs ab. Ich habe dann hier immer mehr Nebenjobs, um es mir leisten zu können, unten vor Ort zu fliegen. Aber aus dem Grund sind wir auch gerade dabei, eine Organisation aufzubauen, die es mir auch einfach ermöglicht, halt Vollzeit im Tierschutz aktiv zu sein.
0: Mhm. Genau. Mhm. genau. Erzähl mal von deiner, also wenn du jetzt in Afrika bist mit deinen, ja. mit den Affen, wie sieht so ein, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber so ein typischer Arbeitsalltag aus?
1: Ähm, doch, also das kann man schon sagen, sage ich mal, ich möchte das mal an einer Station, das kann immer noch mal variieren, je nachdem ob man mit Pavian, Meerkatzen, Huschbabys, Schimpansen arbeitet, aber ich muss jetzt mal an den Pavian weil das ist meine Lieblingsarten sind ähm, und so ein typischer Alltag in der Pavianstation ist eigentlich, dass man morgens um sechs aufsteht. Und um halb sieben halt erstmal die Babys füttert. Das sind meistens die, die so drei, vier Monate alt sind. Die müssen sowohl in der Nacht als auch sehr früh und dann wieder um zehn gefüttert werden. Da hat man einen Fütterungsplan. Und nachdem man die dann versorgt hat, ist es dann so, dass man um sieben wirklich anfängt, Gehege zu putzen. Also es sieht immer alles super kuschelig aus. Aber im Prinzip ist man den ganzen Morgen Gehege am sauber machen oder Essen am vorbereiten. Und da so Stationen zwischen 50 und 600 Affen haben, können, je nachdem, wie, wie groß die sind, fällt da auch einiges an. Also in manchen Stationen muss man wirklich 36 Wäschekörbe voll Essen vorbereiten und da kann man sich halt wirklich vorstellen, wie viel, wie viel Arbeit das ist und ja. irgendwann um neun, zwischen neun und zehn gibt es dann meistens Frühstück für die Helfer, weil es ist eigentlich in allen Stationen so, dass erst die Tiere versorgt werden und dann ja. kommt man selbst zum Zug, ist halt einfach wirklich so, aber macht also noch nichts aus und danach geht es dann weiter. Gehege bauen, Obst ernten, die Stationen in Schuss halten, falls Fälle reinkommen, die abholen und dann ist schon wieder Mittagspause. Also die Zeit vergeht super schnell und in der Mittagspause ist es halt oft so, dass man entweder isst, aber man kann auch zu den Tieren in die Gehege gehen und Zeit mit denen verbringen und da entstehen halt auch meine ganzen Bilder und Aufnahmen so in meiner Freizeit. Und in der Arbeit mit Pavian ist es so, dass man die meistens um die Mittagszeit noch rausholt und mit denen in Wälder oder an Fluss geht, um die Jungtiere an ihre natürliche Umgebung zu gewöhnen. Das heißt, wir gucken halt, dass die klettern lernen, dass die ähm, sich ans Wasser gewöhnen, weil das ist ganz süß, die haben am Anfang Angst vor Wasser und das sind super Schwimmer, aber das man muss die ja erstmal ans Wasser kriegen und,
0: mhm.
1: und die wirklich ans Klettern, ans Schwimmen, alles, was sie halt so können, zu gewöhnen. Ähm, Hört man sie dann jeden Tag eine Stunde und geht mit ihnen wirklich wie auf den Spielplatz spielen. Und danach geht es dann aber weiter mit neuen Gehege oder Monitoring. Das ist auch eine Aufgabe, da werden halt ältere Tiere beobachtet ähm, im Zuge der Auswilderung, sodass wir wissen, wie verhält sich eine Truppe im Normalfall. Ja, und das bis abends 5 Uhr. Und dann ist normaler Feierabend mit den normalen Aufgaben, das heißt von morgens sieben bis abends fünf Uhr, ist immer irgendwas mit Gehege bauen, putzen, essen, ernten, fertig machen oder Tiere beobachten. Und danach hat man halt häufig noch ein Nachtbaby. Und das kann dann schon wirklich anstrengend sein. Also ich sage immer, es ist wie eine, -Mam äh, wie eine Mama mit Vollzeitjob. Aber es ist halt irgendwie so magisch und so wunderschön, dass man... Da trotz Schlafentzug jeden Tag um 6 Uhr aufstehen kann und dass man denen auch überhaupt nicht böse sein kann, wenn sie einen die ganze Nacht nachschreien.
0: Und gibt es genügend Freiwillige, die sich da engagieren? oder? Ähm, das kommt drauf an, also es kommt A auf Trends an,
1: tatsächlich. Also als ich dann auch äh, das erste Mal da war, mhm. waren wir in so einer Station irgendwie mit fünf Leuten. Das ist dann schon echt heftig, das Ganze mit den Arbeitern und fünf Helfern zu stemmen. Danach, das Jahr, war es halt wohl so, dass das in England sehr populär wurde nach der Schule. Dann hatte das Projekt auch mehr Freiwilligenhelfer, dann waren wir irgendwie 20. Das variiert tatsächlich total stark. Dann flaut es wieder ab, jetzt über Corona kann gar niemand vor Ort sein. Das variiert halt einfach wirklich stark. Also da kann man mit nichts planen, aber man ist wirklich über jeden Helfer vor Ort, der da ist, dankbar.
0: Mhm. Ja, und du klärst ja auch mit deiner Arbeit auf oder motivierst bestimmt auch ganz viele, das ähm, auch zu machen. Genau. Ja. Und ähm, du, ich habe gelesen auf deiner Website, du möchtest auch Urlauber aufklären. Genau. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, weil ähm, also was ich jetzt so kenne, man fährt irgendwie nach Thailand, man reitet ja. Elefanten oder es gibt so Tigergehege oder ähm, auch Affen tatsächlich am Strand, die einem dann auf einmal irgendwie auf die Schulter gesetzt werden. Ja,
1: ähm, das Problem halt einfach, was halt häufig entsteht durch Touristen, ist a, dass die halt Angebote wahrnehmen, wo Tiere halt äh, aus der Natur geraubt wurden. Also einmal halt wirklich so Tourismus und der Handel mit Tourismus. Das heißt, man kann sagen, für einen Schimpansen, den man irgendwo in Gefangenschaft sieht, müssen zehn andere sterben, weil viele Babys überleben den Transport dahin gar nicht. Und viele Mütter, also Schimpansenmütter sind schlimmer als wir Menschenmütter gefühlt. Die, die attackieren und die ganze Truppe verteidigt das, um an ein so ein Baby zu kommen. Sagt man immer, müssen zehn andere Tiere sterben. Und das ist aber mit allen Primatenarten so. Das heißt, da, wo man auf einmal so ein kleines Baby ganz alleine an der Leine von irgendwem sieht, kann man halt einfach davon ausgehen, dass dafür sehr, sehr viele Tiere sterben mussten. Und natürlich ist das für die sehr lukrativ, wenn Touristen das Baby total süß finden, was ich verstehen kann, aber dann dahin gehen und Bilder machen, weil die dann wissen, es ist ein Geschäftsmodell, was funktioniert.
0: Mhm. Und
1: ähm, das sollte man vermeiden. Man sollte auch Tiere, Affen in Kinderkleidung oder so generell immer vermeiden. Mhm. Ähm, das, das gehört sich nicht, das passt für die auch einfach überhaupt nicht. Also ähm, ich sage immer, es gibt Bilder von uns, da haben unsere Affen halt eine Windel an und das ist nur nachts, damit sie uns nicht ins Bett machen. Also das ist der einzige Grund, wenn man das auch wirklich bei Tierschutzseiten in der Arbeit sieht. Es ist nur für die Nacht, damit die Tiere halt den Helfern jetzt nicht noch ins Bett Pippi machen nachts, weil sie es halt einfach laufen lassen. Ähm, die andere Sache ist halt auch die, auf so darauf zu verzichten, Tiere zu füttern oder zu locken, weil ich höre so oft von Urlaubern in Thailand, die Affen sind so aggressiv, die haben uns alle gebissen und alles weggeholt und das stimmt auch aber auch nur, weil sie wissen, dass du Essen hast. Und das liegt daran, dass 100.000 Urlaube vorher die Affen für irgendwelche, mit, äh, für irgendwelche Bilder mit Bananen oder Snacks oder was auch immer gelockt haben. Und die Tiere dann natürlich sehr fordernd und aggressiv werden. Also die wissen mhm. auch Bescheid, okay, das ist ein Tourist, der hat definitiv Essen dabei, das ist ein Rucksack, da ist immer Essen drin. Mhm. Und die verlinken das. Und so entstehen halt Konflikte. Und für den Touristen sind die Konflikte, solange der am Strand lebt, aber für die Bewohner wird das zur Plage. Also die Affen fallen in die Häuser ein und dann werden die Tiere geschossen. Also das ist das, was in Südafrika mit Pavian passiert, die ich aufziehe, die fallen in Städte dann ein oder auch in Thailand mit den Makaken, die gehen dann auch in Dörfer und plündern das. Also halt zu verstehen, dass man welchen, welche Auswirkungen so ein kurzes Füttern haben kann, ist halt immer ganz ja, ganz wichtig, weil dann auf einmal merkt man, man muss es wirklich sein lassen. Mhm. Um, aber in dem Moment denkt man sich ja, okay, ich habe den Affen ja nur einmal mit einer Banane gefüttert. Was soll dabei schon passieren? Aber es mhm. sind halt wirklich die weitreichenden Folgen. Und dann sage ich einfach immer, bitte keine Bilder mit kleinen Babys oder Babys in Klamotten. Die Tiere bitte nicht füttern und auch Angebote vermeiden, wo Tiere mit irgendwie von jedem Touristen gefüttert werden dürfen, wo Bilder angeboten werden oder wo man wirklich einfach von sich auch, auch schon das Gefühl hat, die Tiere werden hier nicht richtig gehalten, weil Affen brauchen wirklich riesige Gehege, die eigentlich sehr naturnah sind. Das heißt, große Affen immer in semi-wild Gehegen besuchen, also von außen nur schauen. Und semi-wild heißt dann, wo wirklich Bäume und mehrere Hektar zur Verfügung stehen, auch Gewässer, sodass die Tiere wirklich einen sehr natürlichen Lebensraum
0: haben. Ja, ich glaube, dass viele Touristen sich da gar keine Gedanken drum machen. Man liegt jetzt irgendwie in Thailand am Strand oder auf Bali oder wo auch ja. immer und dann ähm, kommen da ja oft irgendwie Männer oder Frauen an und haben so einen Affen dabei ja. und dann kann man noch eine Banane kaufen und dann finden das irgendwie alle toll und die Kinder rennen dahin und ja, und ähm, wie du schon sagst, also ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, die können ja sehr frech werden. <lacht> und ähm, ja, was denkst du, wie kann man das abschaffen?
1: Also ich glaube, also klar, das dass jeder sich
0: daran hält ne? und wahrscheinlich viel Aufklärungsarbeit, oder?
1: Genau, also das Wichtigste ist einfach, dass die Leute anfangen zu verstehen. Also ich sage immer, man muss anfangen zu verstehen, was Liebe ist. Also Tierliebe bedeutet halt irgendwie nicht dem Tier so nah wie möglich zu kommen, sondern das Beste für das Tier zu sehen und einfach vor jeder Situation wo irgendwas mit Tieren angeboten wird, sich zu fragen, okay, ist es für das Tier gut? Schadet dem das? Oder Also es gibt dann auch immer so Hochzeiten mit Elefanten, wo ich mir einfach sage, was nützt es dem Elefanten oder wie viel Mehrwert oder wie gut tut es dem Elefanten, bei irgendeiner Hochzeit im Hintergrund zu stehen und wie gut tut das dem Affen an der Kette zu sein? Natürlich haben wir den das ist ja einfach Liebe und Begeisterung, die aus uns spricht in dem Moment. Aber dann wirklich zu reflektieren, was ist gesunde Tierliebe? Und das ist halt einfach, den Tieren nicht in jedem Moment nah sein zu müssen, sondern sich vielleicht auch einfach dahin zu setzen, die Zeit zu nehmen, das Tier zu beobachten. Und äh, das ist schwierig und das ist auch was, wo wir lernen müssen, umzudenken, weil wir Menschen halt einfach gewöhnt sind, dass wir alles haben und alles anfassen können. Aber im Endeffekt sind wir halt einfach nicht dazu berechtigt, die Grenzen der Tiere immer zu überschreiten und wir sollen halt, müssen halt lernen, dann zu erkennen, wenn Grenzen überschritten werden. Und in Thailand vor Ort, ich war jetzt auch letztes Jahr, Dezember, in Thailand und habe dann mehrere solcher Sachen gesehen und ähm, bin dann auch zu den Leuten hin. Aber ich glaube, es ist ganz schwierig. Ähm, aber ich habe dann gefragt, warum sie den Affen dann Kinderklamotten haben und warum und ob sie nicht denken, dass das ähm, besser wäre, dass der frei wäre oder dass man damit was anderes Geld macht, aber da stößt man sehr viel auf taube Ohren, auch einfach aus dem Grund, dass die Leute halt häufig nur nach halt Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen und das ist halt einfach ein sehr einfacher Weg, zumal es da auch nicht immer so leicht mit den Jobs ist, das heißt, ich versuche eher die Leute wirklich hier erstmal im ersten Schritt aufzuklären, aber dann, wenn wir Stationen vor Ort besuchen, und auch prüfen, damit wir auch Freiwilligenhelfer vermitteln können, dann sprechen wir uns meistens mit den Stationen selbst nochmal ab, was halt hilfreich ist oder wie die vorgehen, weil die haben da halt häufig mehr Wissen. Zum Beispiel in Kapstadt gibt es dann Organisationen, die bieten so Aufklärungsspaziergänge an und auch in Kenia gibt es das und auch in Thailand in Stationen gibt es das und so versucht man dann halt einfach neue Jobs zu schaffen durch die Leute, die dann halt einfach Touristen rumführen können und die aufklären können. Aber das sind halt wirklich ganz lange, ganz fließende Prozesse. Und äh, es bringt halt leider gar nicht zum ersten Moment, auf den Menschen mit und ihn zu fragen, warum er das macht oder sich das auch einfach nur erklären zu lassen. Weil das ist eine ganz andere Welt, also es ist eine ganz andere Sicht. Und auch in dem Moment muss ich dann lernen, dass dieser Mensch das einfach nur macht, weil er vielleicht gerade Geld braucht und irgendwen ernähren will. Ja. Und dass auch er nur am Ende dieser Kette sitzt. Also er sitzt mit dem Affen am Ende einer Kette, die ganz, ganz viele andere Verstrickungen hat. Und
0: mhm. die muss
1: man lernen, aufzulösen.
0: Ja. Und du hast vorhin noch gesagt, ihr wollt jetzt eine eigene Organisation gründen?
1: Genau. Wir äh, sind gerade dabei, eine eigene Organisation für nachhaltige Freiwilligenarbeit zu gründen in Tierschutzstationen mit Affen, sodass halt auch andere Menschen vor Ort in meine Welt als Tierschützerin eintauchen können, mithelfen können für einen bestimmten Zeitraum und vor allem, dass die Stationen geprüft sind, weil ähm, Freiwilligenarbeit ist mittlerweile leider auch, also es gibt überall so... Da fragt man sich wirklich manchmal, was die Leute machen. Im freiwilligen Sektor gibt es mittlerweile halt auch einfach sowas wie Breeding-Farm oder Waisenhaustourismus. Mhm. Und das sind eingekaufte Tiere oder tatsächlich auch Kinder, wow. die von freiwilligen Helfern betreut oder aufgezogen werden, die aber eigentlich aus der Natur geraubt sind, Schrägstrich ihren Eltern abgekauft wurden. Und ähm, wenn man die Projekte vor Ort nicht besucht und nicht prüft, dann landet man leider ziemlich häufig in so Projekten. Das ist mir halt in meinem Aufenthalt selbst passiert, in meinem ersten und äh, das bricht mir, glaube ich, noch heute das Herz zu wissen, dass der Löwe, den man damals aufgezogen hat, einfach heute nicht mehr lebt, weil bei Löwen ist das dann meistens so, dass die an die Jagd verkauft werden zum Abschuss und bei Kindern ist das häufig so, dass die irgendwann mit 14, 15, wenn die halt nicht mehr süß sind, in Anführungszeichen auf der Straße landen und mhm. Ja, da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Und ich wurde damals ja auch über eine deutsche Organisation vermittelt. Und um einfach die richtigen Stellen zu unterstützen und sowas zu unterbinden, haben wir uns dann entschlossen, jetzt eine eigene Organisation aufzubauen.
0: Mhm. Kannst, kannst du irgendwie einen Tipp geben? Also wenn jetzt einer der Hörer sagt, ich habe das vor, in den nächsten Monaten zu machen, wie kann man sicherstellen, dass man nicht an solch eine Organisation... Ja. Ähm, ich muss sagen,
1: dass bei Tieren ist es halt so, dass man, also vor, äh, vorweg ist es unfassbar schwierig, das online zu erkennen. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir gehen überall Helden, gucken uns alles selbst an und prüfen alles, mhm. ähm, weil natürlich online auf der Seite bei den Freiwilligen, bei den Stationen nicht steht, ziehen Sie den Löwen auf, der in fünf ja. Jahren abgeschossen wird oder betreuen Sie Kinder, die von Ihren Eltern abgekauft wurden, also das steht halt leider nirgends und es ist halt wirklich super schwer, das fern zu erkennen. Es gibt halt einfach Dinge, die man beachten muss, was ich immer mache. Wenn ich ein Projekt finde, ich google das in Deutsch, in Englisch und in allen Sprachen, die man beherrscht. Also wenn einer von euch noch Spanisch, Französisch, Italienisch spricht, googelt das Projekt in allen Sprachen und sucht nach Erfahrungsberichten, weil häufig, wenn es schlechte Erfahrungen gibt, bist du nicht der Erste, der sie machen wird, sondern mhm. es gibt schon Leute, die da waren das erlebt haben und total schockiert sind, was da vor sich geht. Und bei Tieren ist es halt einfach so, wenn du ein Projekt besuchen möchtest, achte bitte darauf, dass das Projekt keine super touristischen Angebote macht mit, wir bieten Fotos, Löwenwalks oder keine Ahnung was mit Tieren an. Also wo Touristen in solche Stationen, ja sag ich mal, eingeladen werden, um Fotosessions oder um Spaziergänge mit den Tieren zu machen. Es ist ein Unterschied, wenn das Aufklärungstouren sind, so Spaziergänge durch, die Station an sich, aber nicht mit den Tieren, weil es ist einfach gefährlich, A, mit den Tieren und B, hat das dann nichts mehr mit Tierschutz zu tun. Mhm. Und eine Tierschutzstation möchte die Tiere einfach nicht stressen und auch von den, ja, von den Menschen entwöhnen. Der zweite Punkt, der halt wichtig ist, ist, dass keine Zucht vor Ort stattfindet, wenn eine Ausbildung stattfinden soll. Also bei Pavian ist es so, dass sie nicht in der Gefangenschaft gezüchtet werden sollen, weil das ist keine streng bedrohte Tierart. Das heißt, sie soll sich nur natürlich fortpflanzen und darauf achten, dass halt wirklich die Station sich nicht mit Zuchtangeboten oder sowas ausschreibt. Es macht einen Unterschied, wenn es wirklich ganz, ganz bedrohte Tierarten wie Schimpansen oder Gorilla sind. Da wird das tatsächlich manchmal gemacht, um zu gucken, dass. Tiere, also dass die Bestände wieder aufge, dass wieder Bestände mehr größer werden. Mhm. Dann, was noch wichtig ist, ist, wenn du vor Ort bist, frag nach. Also frag so viele Fragen, wie du stellen kannst. Und alles, was dir unseriös oder komisch erscheint, frag wirklich nach, weil ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass Tierschutzstationen mega happy sind, wenn du nachfragst. Und die denken sich immer voll cool, hier will jemand lernen, hier will jemand wissen, hier will jemand nachhaltige Veränderungen machen und vielleicht auch zu Hause von dem Problem erzählen. Aber bei Stationen, wo es halt nicht mehr transparent oder klar ist, da würde ich halt einfach immer skeptisch werden. Weil bei uns war es, also bei mir war es in der ersten Station, wo ich damals gelandet bin, so, dass man irgendwie gar nicht auf Nachfragen reagiert hat. Und die Antworten, die dann kamen, waren halt einfach nicht wahr. Mhm. Um, und das sind so die Dinge, die ich immer beachten würde. Aber tatsächlich ist es einfach super schwer, eine Ferndiagnose zu stellen. Also häufig erfährt man es halt dann vor Ort. Und dann halt als Tipp, buch lieber, wenn du da bist, ähm, als freiwilligen Helfer dich nur für eine oder zwei Wochen erstmal ein, so dass wenn es ein Scheißprojekt ist, in Anführungszeichen, du nicht zu so viel Geld verloren hast, weil man kommt ja immer für Essen und Unterkunft auf und wenn man für drei Monate im Voraus bezahlt hat, geben die einem auch nichts zurück. Also man sitzt halt da, hat eine Menge Geld verloren an ein sehr, sehr unseriöses Projekt deswegen sage ich immer, buch nur eine oder zwei Wochen, schau dir das an verlängern kannst du in der Regel immer aber dein Geld wirst du halt nicht zurückbekommen wenn du es schon mal vorausgezahlt hast
0: Ja, sehr guter Hinweis weil ich glaube, also ich zum Beispiel wusste gar nicht dass, es, dass man da so aufpassen muss also ich glaube, ja. dass viele das auch einfach nicht wissen weil man alles unter dem Deckmantel dann Freiwilligenarbeit steht und ja. man dann eigentlich davon ausgeht, es muss irgendwie was Gutes sein. Ja, das stimmt. Wie viel eigentlich auf unserer Welt irgendwie verkehrt läuft und grausam auch ist.
1: Ja, also es geht im Endeffekt. Also überall, wo man halt merkt, dass man halt auch Geld mitmachen kann beziehungsweise halt Profit oder Gewinn, also die Tierschutzstation vor Ort, die finanzieren sich natürlich dann durch die freiwilligen Helfer, die da hinkommen. Aber dann kann man natürlich das auch so sehen, wenn man die Tiere gar nicht mehr ausbildet und im Nachgang noch hinten raus an irgendeinen Jäger für sehr viel verkauft, macht man halt einfach ganz viel Geld mit einem Tier. Und mhm. im Endeffekt geht es dann halt einfach wieder nur um Geld, um Macht, um Gewinn. Ja. Und das ist halt schade, weil es so oft auf dem Rücken von Natur und Tieren und auch Kindern ausgetragen wird. Mhm.
0: <lacht> tiefer hin- und ja. <lacht> ähm, Noch Nochmal zum schönen Thema. Ja. <lacht> ich habe ähm, Tempo bereitgelegt. <lacht> das müssen wir jetzt nochmal in die Kurve kriegen. <lacht> Wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Wo soll deine Reise hingehen? Also du hast vorhin schon was ähm, angedeutet. Genau. Aber vielleicht magst du davon nochmal berichten.
1: Genau, also meine Reise geht halt einfach dahin, dass wir die Organisation jetzt aufbauen, über die wir halt nachhaltige freiwilligen Projekte vermitteln und prüfen. Das heißt, ich mhm. fahre vor Ort und schaue mir die Projekte an und wenn die nachhaltig sind und wenn die wirklich gute Arbeit leisten, dann werden die von unserer Organisation aufgenommen und dann kann man halt über die Organisation die Projekte halt besuchen. Und genau, das ist das, wo ich jetzt in den nächsten fünf Jahren halt ganz intensiv drin arbeiten werde, weil wir halt als mittlerweile Partnerstation angefragt auch Anfragen bekommen haben, das freut mich immer am allermeisten, von Sierra Leone, Kamerun, Uganda, Kenia, Südafrika, Simbabwe. und natürlich ist das immer sehr aufwendig, jede Station prüfen zu fahren, deswegen weiß ich halt, dass in den nächsten fünf Jahren nach und nach jetzt die Stationen geprüft werden, erst im afrikanischen Raum, weil ich mich mit den Primaten einfach noch ein bisschen besser auskenne, ich habe da viel mehr Weiterbildung und danach werde ich mich aber noch im asiatischen Raum weiterbilden und dann auch nach Asien gehen, und das so immer weiter ausbauen und, und so halt einfach dafür sorgen, dass Tierschutzstationen einfach weltweit in ihrer Arbeit mit Affen gefördert und unterstützt werden und dass Menschen halt auch einfach da helfen können, wo Hilfe gebraucht wird und äh, guten Gewissens vor Ort mitarbeiten dürfen.
0: Wow. Ja. <lacht> und dann ist auch der Plan quasi deinen dein, oder euren Lebenswohnsitz dann dahin zu verlagern oder... Also mein großer Traum ähm, ist
1: tatsächlich, also ich will es erstmal von Deutschland aufbauen, aus dem Grund, dass ich halt weiß, wie viel, wie viel Energie, also sowohl finanzielle Quellen als auch die Arbeitskraft, als auch die Zeit aus dem westlichen. Baum zur Verfügung steht, um vor Ort zu helfen. Aber in zehn Jahren würde ich einfach gerne da wohnen. Das heißt, dass ich in zehn Jahren meine Organisation aufgebaut habe, die auch sich einfach hier in Deutschland einen Namen gemacht hat und dafür steht, dass sie nachhaltige Freiwilligenprojekte vermittelt und ausweisen kann. Und dann will ich halt einfach in Südafrika meine eigene Pharma eröffnen, weil ich denke mir einfach, wenn man so was kann, es einfach Schöneres geben, als nach einem super stressigen Telefonat oder super stressigen Morgen sich in der Mittagspause ins Affengehege zu setzen und so voll abzuschalten und mir fehlt das hier unheimlich, der Kontakt zu den Tieren allein, also es ist so alles der Geruch, die Geräusche, das, das Feeling und auch die Tätigkeiten, es fehlt mir hier alles und äh, deswegen will ich eines Tages einfach da sein, weil das ist das, wofür mein Herz wirklich brennt und wo ich bis zum Ende meines Lebens einfach arbeiten will und schon gesagt habe, ich gehe nie in Rente, ich mache das bis zu meinem letzten Tag, weil es mich einfach so glücklich machen wird und ich hoffe, dass wir das so in zehn Jahren umgesetzt bekommen.
0: Ach, wow. Also, ich ähm, bereue es ein bisschen, dass wir das Video nicht aufgenommen haben, weil du strahlst einfach so dabei. <lacht> also, die Hörer müssten dich jetzt eigentlich sehen. Aber ich ja. auf jeden Fall auch auf, dein, auf deine Kanäle. Und ähm, ja, also erstmal vielen Dank für das tolle Interview. Und ja, das waren wirklich ganz, ganz wichtige und hilfreiche. Impulse auch, ähm, auch gerade für alle, die das auch mal vorhaben, ja. auch generell einfach damit, einfach mehr Menschen über das Thema aufgeklärt sind. Ja. ja,
1: Deswegen vielen Dank, dass du mir den Raum in deinem Podcast gegeben hast und äh, einfach nur danke, dass die Affen und ich hier Platz finden durften.
0: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation by Podcast reingehört hast. Bis zum nächsten Mal. Deine Liliane.